2: Estamos no ar para falar sobre esse triunfo do tricolor baiano que mais uma vez voltou a vencer na Fonte Nova depois de um jejum meio chato que chegou até a colocar em risco quem sabe essa permanência no G4 mas graças a um gol de Jacaré no primeiro tempo Bahia venceu o Brusque por 1x0 com a Car Magrinho mas que foi suficiente para o técnico Eduardo Barroca conseguir sua primeira vitória à frente do Bahia. E o Tricolor eu consegui aquela folguinha também, né? Dentro do G4. Então, para quem não me conhece, olá, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa. Estou nessa com Pedro Números Pereira e também Iago Mendes. E na coordenação e edição, Rafael Estevam, mais conhecido como Relógio por nós aqui do 45 Minutos. E você, claro, está muito muito bem-vindo, né? seja muito muito à vontade, esteja muito à vontade para conseguir mandar para a gente suas ponderações sobre esse jogo, comentários, seu sua bronca, enfim, o que o que você sentir no coração, mande para a gente que a gente lê aqui e debate também, né? porque vale isso também, né, meninos? boa noite para vocês.
1: Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Thiago. Boa noite, Reloginho. Todo mundo que está acompanhando a gente. É... Sentimento hoje de, de alívio, torcedor do Bahia. É... Fui, fui entrando aqui na live, obviamente que Juliana e Thiago perguntaram como é que estava o, senti é o sentimento e tal. E não tem outra palavra não. Alívio total. É... Estava muito preocupado com esse, com esse jogo hoje, porque era um jogo extremamente importante em termos de tabela para o Bahia. E embora o futebol, mais uma vez, não tenha sido, assim, essas coisas todas, essa coisa toda, mas é, acho que o que vale hoje são esses três pontos, assim. tipo Hoje dá para comemorar. Já desisti de ver o Bahia jogando bonito em 2022. algum tempo que eu já desisti, na verdade. E nessa reta final, que vai valer mesmo é ganhar jogo. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar, gente vai falar mais aí de como foi esse. É, até porque,
2: um até porque teve jacaré essa noite... E foi o suficiente, né, Iago?
0: Mais uma vez, o jacaré sendo decisivo para o Bahia, né? É, mostra que a contratação realmente vinda a pedido do Guto, primeiro treinador do Bahia na temporada, que foi demitido justamente por, por essa questão polêmica né, do desempenho, que é uma polêmica na campanha do Bahia, que aí o, o diretor de futebol disse, ah, o Guto tem resultado, mas não tem desempenho aí o Anderson a mesma coisa, e agora a gente vê o Barroca que assim, também não consegue desempenhar, mas segue a lógica de continuar vencendo. Então, assim, acerta a diretoria do Bahia, o Jacaré se encaixou muito bem no time e mostra que assim, é, um, é um dos caras desse acesso que vem caminhando a passos largos e que está cada vez mais perto.
2: Pois é, então eu já deixo aqui... É meu pedido para você que está acompanhando a gente, para você fortalecer o nosso projeto. Então, pega o dedinho, dá o like no YouTube, na Twitch, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, isso é tudo de graça, não cai o dedo, você não vai ficar doente, não tem que pagar nada, mas para a gente faz uma diferença retada. E aproveitando também, eu queria deixar aqui registrado nossa, nossos sentimentos em relação... Ao falecimento de um torcedor tricolor, Milton Corrêa Ribeiro, ele faleceu na Fonte Nova hoje, logo depois, pouco tempo depois, né, do gol de Jacaré no primeiro tempo. O gol saiu aos 42, ainda antes da do intervalo, ele se sentiu mal, teve um mal súbito, chegou a ser socorrido na Fonte Nova, mas não resistiu e faleceu. O Bahia enviou uma nota para a é, imprensa, né, dizendo o seguinte, né? dedicando esse triunfo ao Newton Corrêa Ribeiro, ele que completaria 75 anos nessa segunda-feira, sofreu um mau súbito durante o primeiro tempo da partida deste sábado, hoje, né? E apesar do atendimento imediato da equipe médica de plantão, não resistiu, ao óbito. Com o extremo pesar, o esquadrão e a Fonte Nova lamentam profundamente e se solidarizam com familiares e amigos desta nova estrela tricolor. Então, achei importante a gente ponderar aqui que apesar desse dia de festa, né? Teve essa situação triste e que uma pessoa infelizmente faleceu. Então, nosso sentimentos é sair a família e amigos do Newton Correira, Correia Ribeiro posto isso. É, Pedro, você disse que disse que conseguiu até ver nesse né, momento em que, ele, em que ele foi socorrido, né? Que foi apareceu até em alguns momentos da, da transmissão, mas foi muito rápido e a gente não conseguiu ter exatamente a noção do que estava acontecendo, né? Da arquibancada foi parecido, ou seja, não teve muito como saber o que estava acontecendo na hora?
1: Então, Ju, é, de onde eu estava, eu estava muito distante, assim, né? Mas eu cheguei a ver o resgate, porque eles entraram em campo, né? É, e o que me chamou a atenção foi que a equipe de resgate, assim, estava bem agitada, estava é, correndo mais do que o comum, assim, e tal. E eu fiquei. foi Não se me preocupou assim, mas é óbvio que, como quando você tá muito distante, você não tem você não tem ideia do que tá acontecendo. É, então, foi aquela cena que eu vi que me chamou atenção e que depois eu acabei esquecendo. E depois, quando eu cheguei no carro, liguei no rádio aí, viu essa notícia aí do falecimento do torcedor. Uma pena, realmente lamentável. Todo o apoio à família. É, e você vê na hora do resgate, né, que tem conhecidos dele ali que vão acompanhando também. Então, você acaba ficando com esse sentimento, assim, né, mas. Enfim, que a família possa superar o mais breve possível, que a gente sabe que é difícil.
2: É isso. É, a gente volta a pedir para você, que está acompanhando a gente, para mandar seu comentário, nessa sugestão e participar com a gente desse telecast que hoje é exclusivo do Bahia. Então, só para a gente trazer um pouquinho mais de contexto para esse resultado tão positivo do Bahia diante do Brusque, o Bahia se mantém na terceira posição da tabela com 53 pontos e é, colocam um fim a um jejum chato que estava já em curso desde a, fina, desde a finalização aí da passagem do Enderson Moreira e até a chegada do Barroca, né que começou um jogo vencendo, depois levou o empate e agora consegue esse resultado importante dentro de casa porque aí tira um pouco da pressão sobre o time, um pouco da pressão sobre o próprio treinador que já chega e precisa desempenhar, porque o Bahia ainda não está garantido na Série A, ainda precisa acumular alguns pontos, e esses três de hoje foram importantes para que tirasse um pouquinho dessa pressão tão grande em cima da equipe e em cima também do Barroca. É, Iago, me, me fala um pouco da sua, é, da sua visão em relação a esse jogo de hoje, se você percebe -se que dessa vez a gente já consegue ver um dedo de barroca que no último jogo como ele tinha acabado de chegar não, talvez não, não, não tenha dado tempo ainda né, para ele conseguir imprimir um pouco do seu trabalho
0: é, Agora, valendo né? Oi Ju, Oi Pedro todo mundo que nos vê e que nos escuta e sim, eu vi que o trabalho do treinador ele começou a aparecer nesse jogo, porque e isso a gente já nota a partir da escalação porque a gente vê um Bahia que ele é colocado para ser mais ofensivo já a partir do primeiro minuto de jogo. E aí, assim, ele saca o, o Rezende, tira um dos volantes e coloca o Caio Vidal na ponta e tira o Marcinho, que vinha sendo recorrentemente criticado, inclusive por nós aqui, e coloca o André, que é um menino de muito futuro, que inclusive fez aniversário ontem e ganhou como presente de aniversário a vaga no time titular. E aí, assim, o primeiro tempo do Bahia é o primeiro tempo de um time que se impõe, que mostra que, assim, não, eu estou na minha casa, estou sendo empurrado pela minha torcida, eu preciso do resultado e eu vou brigar por ele. Então, assim, diante de um bruxo que está vivendo uma péssima fase no campeonato, que tem um ataque que é praticamente inoperante, que tem, salvo engano, 19 gols marcados na competição, o Bahia, ele partiu para frente sem tomar muito conhecimento do adversário. E aí, assim, apesar dessa desse ímpeto ofensivo, a gente não viu esse, essa volúpia se transformar em chances claras de gol nos primeiros minutos. E aí a gente conseguiu ver que a estratégia do Brusque era justamente frear esse ímpeto do Bahia, seja congelando, congelando o jogo, cozinhando a partida, a gente viu o goleiro Jordan cair duas ou três vezes no primeiro tempo, gastar um, um, um tempo né, de partida e tentar fazer com que a atmosfera no estádio, que era completamente a favor do Bahia, se transformasse em algo hostil ao time. E aí a gente viu, por exemplo, o Brusque ele fez mais de dez faltas no primeiro tempo. Então foi um jogo que foi muito picotado, muito cortado. É, teve muito pouco tempo de jogo porque o, ah, o Brusque, não interessava é, esse tipo de, de partida. E aí eles tinham a estratégia clara de ir lá e tentar fazer um gol no contra-ataque, coisa que o Bahia não, apesar de estar com uma formação mais ofensiva, tendo só o Patrick de Luca como o cara da contenção no meio campo, o Bahia não deu espaço no primeiro tempo. E aí a gente viu o Bahia cercar, cercar, tentar produzir e não conseguir. E aí, para mim, assim, a primeira grande chance do Bahia que causa impacto e que mostra assim, o, olha, isso aqui quase foi gol, foi uma cabeçada muito boa do Ricardo Goulart, que para mim vem sendo uma grata surpresa. É, apesar da passagem muito apagada no Santos, eu vejo ele crescendo bastante em produção com a camisa do Bahia. Desde o jogo em que o Bahia empata em 2 a 2 eu, eu não lembro o adversário mas que ele faz os dois gols da partida e ainda tem um impedido que poderia ter operário. sido... Operário. O Operário, exatamente. Valeu, Pedro. Desde aquele jogo contra o Operário, eu vejo ele crescendo. É, parece que ganhou confiança, tem sido mais participativo. Foi assim no último jogo contra o Novo Horizontino. Está buscando, está tentando assim, ser mais útil ao time, porque a gente sabe que é um jogador que não é barato, é um jogador que é muito experiente e que chegou ao Bahia embaixo. Então, assim, ele tem tentado mostrar para que veio. E isso é muito importante um jogador da qualidade do Goulart nessa reta final da Série B. Pode ajudar muito. E aí, assim, quando a partida já se, já se encaminhava para o fim do primeiro tempo, é, mais uma vez o Jacaré mostrou que é um dos caras do Bahia e foi decisivo pegando uma bola fora da área, acertando um chute muito bonito e batendo o Jorno para abrir o placar. Dito isso, o segundo tempo a gente não viu o Bahia ter tanta vontade assim de, de atacar. E aí juntou a falta de vontade do Bahia com a talvez incapacidade do Brusque de ferir a defesa. A gente viu um segundo tempo assim meio lento, meio moroso, assim que inclusive dentro, dentro da transmissão feita pela Sport TV, os comentaristas inclusive é, citaram várias vezes que, assim, esse não é um tipo de jogo que agrada a torcida do Bahia. E aí foi justamente quando foi citada a questão do desempenho que derrubou o Guti e, e derrubou o Anderson e que trouxe o Barroca para os últimos seis jogos do Bahia na competição. E aí, assim, pelo segundo tempo, o Bahia não não correu nenhum risco, mas, em compensação, não foi efetivo. Parecia um time que estava satisfeito com a vitória e que não queria colocar ele aí não queria colocar ele em xeque, então assim, o Bahia ficou na dele, mais resguardado, tentando evitar ao máximo qualquer erro que desse alguma chance clara ao Brusque, e se tivesse uma chance de ir na boa, ia lá e ia tentar brocar o segundo, mas acabou que não aconteceu, é, o jogo se encaminhou para o final, e o Bahia conseguiu conquistar esse triunfo muito importante para encaminhar o acesso, né? agora são 56 pontos, cinco a mais do que o Ituano, que é o atual quinto colocado, que está vencendo o seu jogo contra o Guarani. E, assim, o Bahia agora tem um pé e três dedos na Série A do, do ano que vem. Acho que, assim, só um desande muito grande acontecendo lá pelos pelo lados da Fonte Nova para que isso não se confirme. Então, assim, é como o Pedro disse, é um jogo que vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. E aí, assim, num jogo que era considerado uma final para o Bahia, tanto para se desgarrar dos oponentes que começam a acelerar o ritmo é, para perseguir o G4, quanto para tentar deixar o mais encaminhado possível, o mais rápido possível, o Bahia vai lá e faz seu papel. E aí, assim, coroa a presença da torcida que empurrou. assim Foi muito legal assistir o jogo e ver a torcida do Bahia empurrando o time e cantando os 90 minutos e dizendo, vamos, vamos, vamos. Então, outra coisa que foi durante a live é que, assim, é... a torcida do Bahia é uma das grandes responsáveis por pelo time nunca ter saído do G4 nessa Série B e por estar com uma campanha que, se não é maravilhosa em desempenho, é muito eficiente nos resultados.
2: Com certeza, viu, Iago? E eu, eu acho também que foi sintomático para o Bahia usar as redes sociais antes desse jogo com os jogadores para pedir para que o torcedor mantivesse essa regularidade de continuar indo para a Fonte Nova nesses momentos em que o Bahia não tem correspondido em campo em termos de rendimento. Então, assim a torcida do Bahia passou o, o ano inteiro, a Série B inteira, indo à Fonte Nova, lotando a Fonte Nova em, em vários momentos, empurrando o time então acho que foi um pouco sintomático também de repente o próprio Bahia acusou um pouco o golpe de ter passado tantos jogos assim empatando, perdendo, né, sem vencer e meio que sem confiança de que a torcida fosse continuar abraçando eu acho que a torcida mostrou que não largou, que ainda está confiante demais nesse acesso e os 35 mil torcedores que foram hoje para Arena Fonte Nova confirmam isso, né? Agora a gente tem é, no nosso chat aqui Gente, com visões um pouquinho diferentes, né? O Murilo Tinoco está dizendo o seguinte, olha, o Bahia tem que cair de rendimento para colocar um pouco de emoção no campeonato. E o Guto Paraíso já fala o seguinte, o Bahia segurou o jogo e fez bem, saímos com o triunfo. Eu acho que esse segurou o jogo, né? como, como o Iago falou, acho que foi um pouquinho arriscado diante da partida que estava meio que em aberto ainda, né? Você faz um gol no primeiro tempo e aí no segundo tempo você segura muito o jogo. Numa dessas, tudo bem que o, o Bruce não estava lá dando muitas chances de que tinha essa, esse repertório inteiro, assim, muito forte para conseguir virar a partida. Mas num desses contra-ataques que o Bruce conseguiu no primeiro tempo, se encaixa no segundo e empata o jogo, rapaz, o negócio ia ferver naquela fonte nova. Eu acho e que foi fora um. Pouco... que
0: a diferença técnica entre os dois times é muito grande, então, assim. Não, não havia razão para recuar tanto. Tudo bem, segurar o empate, né? segurar a vitória, não arriscar para tomar um empate. É do jogo, é do regulamento e é super válido. Eu só acho que o Bahia não precisava ter feito isso tão cedo, já tipo no pontapé inicial do segundo tempo.
2: Pedro Números Pereira, por favor, entre aqui nesse papo, me diga o que, é que você achou dessa postura do Bahia, você achou que fez sentido dessa recuada, dessa segurada mesmo para garantir esse 1x0 magrinho ou você achou que realmente dava para ter sido um pouquinho mais... ter é... tentado alguma coisa a mais, de repente matado o jogo?
1: Eu concordo com a leitura que vocês fizeram. É... Até pela inferioridade do Brusque, eu acho que o Bahia tinha que ter entrado no segundo tempo ali para tentar matar o jogo, porque o placar de 1x0 era muito arriscado ainda, né? A gente... Se cansou de ver aqui na novas situações em que o Bahia enfrentando times mais fracos, mas acabava levando um gol ali, em um contra-ataque, uma jogada isolada ali, e você acabava tendo uma dificuldade muito maior para vencer o jogo, e às vezes não conseguia nem vencer, foi o caso do, do jogo contra o Operário, por exemplo, que o Bahia levou dois gols, de um time muito pior tecnicamente do que o Bahia, mas acabou saindo atrás e teve que correr atrás depois para conseguir empatar. É, então eu também acho que foi muito cedo para recuar. Não, 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 vou usar, não, não vou usar nem a palavra para recuar, né? Porque é, o Brusque não ficou ali em cima do Bahia o tempo todo e tal. Mas, de fato, o Bahia meio que desistiu de criar situações ofensivas. É, isso me chateou muito. É, falando um pouquinho da torcida, é, de fato, eu acho que a torcida do Bahia vem sendo muito importante nessa Série B. Concordo também com a leitura que vocês fizeram. E hoje, com esses 35 mil, o Bahia já chega a 29 mil de média na Série P. Se a gente pegar só os quatro últimos jogos, a média já está em 40 mil. Então, tipo, a torcida vem, vem ajudando muito o Bahia. E hoje eu tinha uma certa preocupação hoje é, que caso o Bahia não conseguisse fazer o placar muito cedo, ou fosse para o intervalo ali com empate, por exemplo, que o clima no estádio acabasse virando. E aí o gol de Jacaré é meio que Impediu até da gente conseguir saber se isso aconteceria ou não, né? É, veio na hora certa, porque o Bahia foi para o intervalo já com uma atmosfera positiva no, no estádio. É, e assim, de fato, a torcida do Bahia vem, vem dando um show, e concordo muito, acho que foi Juliana que falou, falou, né? Que o Bahia está tá no G4 hoje, esteve no G4 o campeonato inteiro, muito por conta da, da torcida.
2: Foi Iago, né? é o, 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 o né? Crédito. Foi ele. Foi,
1: né? É, eu tava, tava, fiquei na dúvida aqui agora. É, mas só para dar um exemplo, assim tipo os quatro últimos jogos tiveram públicos acima de, de 30 mil pessoas. E isso não acontecia, você ter quatro jogos seguidos assim, dentro de casa com mais de 30 mil pessoas, isso não acontecia desde 2011. Só para ter uma ideia assim, do, do, quão, do quão significativo é, né? Mas enfim, voltando pro, pro jogo, é, concordo com o Iago também quando ele falou da escalação de, de Barroca, Acho que foi uma que me agradou. Ele fez a substituição de, de Marcinho, que era algo que já vinha sendo pedido pela torcida a alguns jogos, que, de fato, não havia explicação para André não, não estar ocupando essa posição de titular. É, sacou Rezende também, colocou Ca Caio Vidal. Foram modificações assim, que, que me agradaram no primeiro momento. E o jogo, o primeiro tempo, é, acho que Iago é, fez uma leitura perfeita, assim. É, o Bahia tinha volume, até olhei em determinado momento, não sei nem quanto acabou, mas houve um determinado momento do jogo que o Bahia estava com 75% de posse de bola. O Bruce praticamente, praticamente não ficava na bola, mas esse volume de jogo, ele não se traduziu em, em chances de gol. O Bahia praticamente não teve grandes oportunidades, com exceção da, daquela também que o Thiago citou, de gular de cabeça, numa jogada de Caio Vidal. É, o Bahia só foi chegar de novo praticamente no lance do gol. Que foi um xuxi fora da área. Aliás, um golaço de Jacaré, diga-se, né? Jacaré, de vez em quando, de vez em quando ele faz uns gols, assim, inacreditáveis. E hoje foi um golaço de fora da área. É, e Jacaré, ele, ele já justificou a contratação dele, assim. Ele, ele já deu a, a parcela de contribuição dele, já foi dada. É claro que é um jogador que, às vezes, ele vai tem, tem alguns ele protagoniza alguns lances, assim, meio, meio toscos de vez em quando, né? Mas ele já contribuiu muito com o Bahia nessa Série B. Então, eu acho que é, hoje foi mais um dia. Mais um dia que teve Jacaré essa noite, essa tarde, no caso. E foi um gol que realmente, além de ter sido muito bonito, foi um gol de extrema importância por conta da, da situação de tabela do Bahia. Então, foram basicamente essas duas chances de gol que o Bahia teve no primeiro tempo. Teve até uma outra cabeçada de gol lá também, mas foi um lance que estava impedido. É, foi um lançamento de Muguin, se eu não me engano, e ele cabeceou em cima do goleiro, mas o seria marcou impedimento. Então, ainda que o Bahia tivesse todo aquele volume, o Bahia pouco conseguiu criar chances efetivas, chances reais de gol. E no segundo tempo, o Bahia, o Bahia fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, né? e você imagina que o Brusque vai começar a sair um pouquinho mais, né? o Brusque precisava do resultado também, desesperado numa situação delicada na tabela o Brusque e que com isso o Bé tivesse um pouco mais de espaço eu cheguei a cogitar assim que o Bé fosse matar o jogo com uma certa facilidade no, no segundo tempo mas como vocês bem falaram aí não foi o que aconteceu contava o...
2: para isso até né Pedro porque assim Justamente, é o que você falou é. a, a, a expectativa era que o o Brusque fizesse uma pressãozinha mais né e que ensaiasse isso. uma reação e, e acabou não acontecendo
1: exatamente e Assim, o Brusque ele teve até uma chance de gol assim, que me assustou muito. Logo do início do primeiro tempo. Que foi uma, uma bola alçada na área que o Klaus saiu mal. E esse lance me assustou muito. Assim, porque se levasse aquele gol, aí a gente ia ter novamente um jogo difícil. Com poucas chances criadas no segundo tempo. É, ia, ser, ia ser muito mais complicado. Mas o Bahia realmente... Tirando esse lance do Brusque, assim, eu não consigo me lembrar de nenhuma chance real de perigo para nenhum dos dois lados os goleiros eles praticamente não trabalharam no segundo tempo é, foi um jogo até acho que para quem tava vendo assim sem torcer para ninguém deve ter sido um jogo bem bem chato assim de, de assistir porque foi de fato um segundo tempo sim a cara é, é, de
2: água você falou isso viu Pedro
1: é, eu não vi né eu, eu tava eu tava aqui pra, olhando aqui a eu tava cara... mas imagine a minha solidariedade
0: foi, foi meio complicado assim minha tá solidariedade você. é você. Eu, eu, e eu vou não te falar, viu? Um dos meninos disse isso numa live: é, que disse que assim, tem hora que você olha assim e pergunta assim, tipo, por que os times não querem? Porque assim, era só querer um pouquinho assim para tentar dar uma animada na torcida e tal, mas realmente assim, o Brusque esbarrou na limitação e o Bahia realmente assim, não tô segurando o 1x0 aqui e vou ficar aqui, sentou em cima do resultado e pronto.
2: E vale dizer um, um dos momentos assim de, de emoção que rolou foi um, um tiro de meta que Jordan foi bater que misericórdia a bola foi na lua voltou e falei gente que foi isso Um negócio assim que <risos> não tá ajudando
0: <risos> chegou um momento e da partida também. que eu tava que, assim vendo o, o Brusque jogar o Brusque tem muitos ex-pernambucanos né e aí assim eu tava contando quem jogou onde assim de tanta gente que tinha aqui aí tem, tem Crislan, tem Rodolfo Ponteguil assim é basicamente uma seleção da década é uma seleção bem entre aspas de, dos times daqui de Pernambuco da década passada que hoje joga no Brusque um negócio assim bem curioso inclusive
1: pois é e, e o Brusque a gente está falando aqui de um dos piores times dessa série B tá uma série B que já é nivelada por baixo mas o Brusque dos últimos nove jogos dez agora ele só havia vencido um, e perdeu os outros todos. É, vem uma sequência de, de derrotas, assim, absurda, é um time que pra mim já tá praticamente rebaixado, não vejo o Brusque se salvando, é, até pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos, e o Bahia é muito superior, tecnicamente, ao Brusque, acho que faltou o Bahia conseguir levar mais perigo ao gol, o Iago até destacou aqui, 19 gols, né Iago, que o se marcou apenas, é o pior ataque da Série B, é de fato um time que não assusta, e hoje, novamente, tirando esse lance que eu citei no iníciozinho do primeiro tempo, o Brusque praticamente não assustou, é, agora sim, a gente já cansou de ver jogos do Bahia assim difíceis de se assistir na Série B, já cansou de ver jogos em que o Bahia jogou mal, e hoje, mais uma vez, não fez assim uma grande partida, e eu já desisti de ver esse Bahia jogando bonito. Eu, eu já não me importo mais com isso. Eu me importo com isso quando está no início da competição. Porque quando o Bahia joga bem, é natural que os triunfos aconteçam. É... Mas a essa altura do Baba, como se diz aqui na Bahia, é, irmão, é, jogar bem não vai fazer diferença nenhuma. O time do Bahia ele não vai se tornar um grande time de uma hora para outra, faltando aí quatro, cinco jogos pro fim do campeonato. E o importante hoje era vencer. hoje eu acho que vale passar, deixar um pouquinho de lado assim essa questão do desempenho e hoje tem, a gente tem que comemorar muito esse, esse pontinho porque ele foi de fato extremamente importante em termos de tabela. o Bahia vai para um jogo agora difícil, né? Dificílimo contra o Grêmio. aliás, a gente estava até discutindo aqui as possibilidades de acesso já nesse jogo, né? calma, do calma,
2: passagem, calma que a gente, então, vai, calma, vai, chegar a gente lá. vai chegar lá.
1: mas de fato vai ser um jogo assim que vai ser praticamente uma final porque vai valer uma vaguinha, né, praticamente, é, mesmo que não, não seja é matematicamente. É... Bom,
2: só, só para pontuar uma coisa aqui, é, Guto Paraíso, mais uma vez, ele colocou aqui uma, uma, um comentário que eu acho que de repente pode significar alguma coisa a mais, né? Ele disse aqui: a impressão que Barroca ganhou vestiário, mais premiação e apoio. Vamos subir. Eu acho assim que Estava tendo toda aquele, aquela conversa sobre o bicho do Bahia, dos jogadores que estavam brigando por um aumento nesse bicho, que estavam fazendo corpo mole, porque já sabiam que muitos não iam ter o um contrato renovado por conta do, da SAF, etc, etc, etc. Teve uma situação, inclusive, no aeroporto, quando a torcida foi receber os jogadores que estavam voltando os jogos de fora e que fizeram essa cobrança. Então, o ambiente já estava um pouquinho mais tenso e aí que, eu não sei dizer se foi porque Barroca ganhou o vestiário, mas eu acho que, de repente, a pressão que a torcida fez nessa ida ao aeroporto, dizer assim, velho, não existe, não conquistar esse acesso agora, com, sei lá, faltando um pouquinho, Bahia sem sair da, da zona de acesso, né, do, do grupo de acesso, chegar a essa altura do campeonato e o negócio desandar. É, não sei se foi só mérito de barroca, mas também, claro, né? Essa informação também que circulou nos bastidores de que esse bicho realmente aumentou e que isso tenha sido essa, essa, esse empurrãozinho que faltava aí para os jogadores tentarem fazer um pouquinho a mais do que estavam fazendo antes, né? Mas sim, de fato, né? A impressão que fica é que, pelo menos, agora a situação está mais controlada nos vestiários. E aí, algum dos dois tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: essa questão do bicho, eu, eu fiquei meio reticente assim, com essa história, porque o Bahia não joga bem desde o início do campeonato. O Bahia é isso aí mesmo, desde o início. E se o bicho tava negociado antes, houve uma, uma situação aí de pedido de aumento, meu irmão, não mudou muita coisa não. Essa ideia é difícil de você achar jogos positivos do Bahia, assim, é muito difícil. Você conta nos dedos, teve, teve aquele contra o Londrina, enfim, pouquíssimos. Eu tô tentando puxar na memória que não vem.
0: uma é né? isso aí,
1: velho. O Bahia é esse time que joga mal. E quando você joga mal, você pode até conseguir alguns resultados positivos, que foi o que aconteceu com o Bahia. Mas a chance de você ter sequências ruins é grande. E para mim foi isso que aconteceu. tá O Bahia continua jogando mal. E às vezes os resultados não vêm, não aparecem quando você joga mal. Então, para mim foi isso. Não, não vejo eu não estou muito confiante assim, nesse, nesse papo que foi né? Para
0: mim é ruindade mesmo, mas é isso aí. E sobre ter ganho o vestiário, Ju? É eu acho certeza. Eu acho que Barroca ele, ele pode ter dado um, um passo nesse sentido para não sem se ganhar os jogadores que já estavam jogando, mas hoje ele pode ter dado um passo para tentar recuperar aqueles que foram contratados e não vinham sendo acionados, como era o caso do Caio Vidal. Porque o Caio ele chegou emprestado do Inter, ele meio que foi assim colocado de lado, entrava em poucos jogos e quando entrava jogava pouco. E hoje não entrou, entrou, jogou de titular. É, na, minha, na minha opinião, jogou bem, ajudou. E pode fazer com que os outros jogadores que chegaram e não tiveram tanta oportunidade, como por exemplo o caso do Ítalo, fiquem com aquele, aquele comichãozinho assim de um, se eu me esforçar mais, se eu tentar. Batalha a mais, quem sabe eu não consigo cavar uma vaguinha para mim no time. Porque, assim, a gente sabe que o, o dono da posição de, no comando de ataque do Bahia tecnicamente é o Davó, que nem é um especialista, nem é um centroavante. E o cara que é o um especialista da posição, que é o Rodalega, vem muito mal. Então, assim, é meio que uma lacuna no time do Bahia esse cara para ser o, o verdadeiro homem gol, né? que atualmente vem sendo o jacaré que é ponta joga ali pelo, pelos lados do campo então eu acho que no sentido de ganhar o vestiário eu acho que a entrada do Caio Vidal e as modificações e escalação podem ter causado esse tipo de efeito dentro do vestiário o que é muito positivo que aumenta as opções de treinador e pode fazer com que o Bahia jogue melhor do que está jogando
2: ou segundo Pedro Pereira menos ruim né que vale também né Especialmente quando os resultados acompanham. Mas então a gente... É Toda
0: melhor é boa. Toda é boa.
2: Pois é. Vamos agora inspirados no... no comentário, no superchat de David Castro, Davi Castro, que mandou o vintão para a gente. Massa. Vamos lá. É a nossa segunda parte da análise desse jogo de hoje que nos leva para o seguinte, né? É uma pergunta para Pedro, mas eu vou tomar a liberdade para ampliar essa pergunta para todos nós é, podermos falar um pouquinho, né? Precisamos de quantos pontos ainda? Você imagina que pode ter mudanças ainda no G4? Eu até queria o esporte também, mas parece que o Vasco voltou para os trilhos e espero que nós também. Isso, só contextualizando, né? O Bahia está com 56 pontos e pega o Grêmio na próxima rodada. Então, a depender de alguns resultados... Será que já dá para garantir uma, um acesso para a Série A? Faça sua mágica aí, viu, Pedro, com seus números. Então,
1: é, primeiro agradecer o Davi Castro, né? Pelo superchat, pela pergunta. É, eu acho que, independente de haver possibilidade matemática do acesso acontecer na, na próxima rodada, esse jogo contra o Grêmio já vai ser uma final. Para mim, quem ganhar ali, coloca... Praticamente os dois pés na, na Série A. É, eu, eu acho, Davi, que com o Vasco, o Vasco tá vencendo agora, né, tá vencendo, vencendo por 2 a 0. E conseguiu um, um resultado importantíssimo na última rodada, no apagar as luzes. Eu acho que, especialmente com o triunfo do Vasco da rodada passada, ficou mais difícil, assim, de você ter alguma modificação nesse G4. Esse G4 ele tá muito consolidado e a gente vê que as equipes que estão ali atrás, elas não conseguem encostar. Né? O Sport vem tentando agora, o Londrina já foi um time que martelou muito, ficou ali muito tempo na quinta colocação, e agora meio que desandou já. É, então, por todo o histórico assim, do campeonato, há possibilidade, há, mas eu tô achando cada vez mais difícil. Eu acredito num acesso assim com uma linha de corte baixa esse ano. Estava é, aqui dando uma olhada na tabela, é, o esporte hoje ele está com 49, é o, quinto, é o quinto colocado 49, embora não tenha jogado ainda na, na rodada. né E se ele terminar a rodada com esses 49 pontos, ele vai ser o pior quinto colocado da história. Ele segue sendo o pior quinto colocado da história, como já vem acontecendo nesse campeonato até hoje. Mesmo se ele, se ele vinha a vencer o jogo amanhã, é, ele ainda assim teria uma pontuação baixa para um quinto colocado. É, seria mais ou menos... Eu acho, eu acho que a gente está indo aí para uma, uma Série B, que vai ter uma pontuação de corte semelhante à de 2007, que foi quando nós tivemos a pontuação de corte mais baixa da, da história. É, naquele ano, o Vitória subiu com 59 pontos. Então, eu ach, estou achando assim que a gente está caminhando para um cenário parecido. Embora essa linha de corte ela possa subir, basta que alguém ali, basta que um esporte, por exemplo, consiga uma arrancada. Basta que um time consiga uma arrancada para a gente ter uma uma de corte mais alta. Mas pelo que foi o campeonato até agora, eu não acredito que isso vai acontecer. É, eu vejo o Bahia muito consolidado. Assim. O Bahia, embora ele tenha é, 56 pontos, que não é uma pontuação assim, altíssima para uma 34ª rodada, quando você compara com edições anteriores, mas quando você passa a analisar os outros times que estão pontuando abaixo, o Bahia acaba que tem uma, um conforto grande. Né? O Bahia tem uma vantagem relativamente confortável para o quinto colocado. É, essa vantagem hoje é de, é de cinco pontos em com essa vitória de Tuano. É isso, passa, passa, passa cinco pontos. É, aí você tem um esporte que pode diminuir para quatro essa distância, mas ainda assim eu estava puxando história o que que nenhum time é, na história da série B deixou de subir tendo uma, tendo uma vantagem como essa em relação ao quinto colocado. O próprio Vasco está um ponto abaixo do Bahia. Nenhum time também deixou de subir com três pontos de vantagem para o quinto colocado. Isso pensando no cenário do esporte ganhar. né Então, para mim, o G4 está tá bem consolidado. Não, não vou dizer assim que não tem jeito. É esse, é esse G4 aí, acabou. Não, não é assim. Poderia até ser se Bahia e Vasco estivessem fazendo sua parte é, como fizeram em determinados momentos da, da competição. É, mas está bem caminhado,
2: na minha opinião. Iago Mendes, algo mais a acrescentar? Assim, tendo em vista o, o retrospecto do Bahia nesses últimos jogos, okay, que, que trocou o treinador e isso tem esse impacto é, motivacional na equipe, jogou agora ganhando em casa, né? mas assim, levando em consideração essa oscilação do Bahia, mais para baixo do que para cima nesses últimos jogos, você acha que ainda assim esse acesso está mais encaminhado do que em risco?
0: Eu acho que, assim, como eu disse, o se fosse para dizer, assim, para não colocar os dois pés de uma vez, eu acho que o Bahia tem um pé e uns três dedos já, nesse acesso encaminhado. O jogo mais difícil do Bahia, nos próximos quatro, é o próximo, sem dúvida alguma, contra o Grêmio, que é um confronto direto e que aí eu acho que, assim, quem vence esse, esse confronto praticamente assegura a sua vaga. E aí, depois disso... É, o Bahia ainda enfrenta o Vila Nova, que vem em ascensão, certo? Mas jogando na Fonte Nova, e aí deve ter apoio massivo da torcida de novo, que deve empurrar e pode possibilitar um bom resultado. E pega outros dois jogos que são mais acessíveis. Pega um Guarani e um CRB, assim, meio de marola, meio sem ter objetivo na competição, já sem chance de acesso e sem chance de cair. Então, assim, eu, eu acredito particularmente que esse acesso do Bahia está muito encaminhado e que se não for nesse jogo contra o Grêmio, ele deve conseguir a pontuação que eu acho que não deve passar muito de 60, eu não acredito que passe do corte dos 61 para 62 pontos, eu acho que vai ficar nivelado nisso aí mesmo, 59 49, 60. Eu acho que o Bahia, nos, se não conseguir nada contra o Grêmio, nos três jogos seguintes, consegue seus quatro pontos e fecha o acesso de maneira até tranquila, assim. E eu, inclusive, não vejo o Bahia nem saindo do G4, nem tendo risco. Acho que vai passar os 38 jogos no G4 e vai nadar de braçada até a Série A.
2: Há quem diga que isso aí é zica reversa, mas eu não vou nem falar nada. <risos> então, vamos chamar nosso momento de descontração, nosso recreio, que é nosso momento best nacional. Vou Bota trabalhar aí. na
1: zica reversa aqui também, viu? <risos> Pronto.
0: Meu amigo.
2: Não faço A isso
1: hora é mesmo. essa. A hora é essa. <risos> Pode botar cinquitinha no esporte aí.
2: Rapaz.
1: Oh, tá Fala sério, é que pô. Fala sério, papel. O
2: Cruzeiro é já foi não quer no mais nada
1: nosso... campeonato. Vai com o time aí, sub-20. Pelo amor de Deus. Estádio lotado.
2: Então. Ah, até que foi. Foi bom. Deu bom, né? O, o resultado do Bahia.
0: Tá pelo Fla, né? Por enquanto, quanto é que tá o jogo?
2: Do Flamengo? Acho que nem sei, velho.
0: Não sei também, se vou olhar aqui. 0x0, 0x0. 0 x
1: Intervalo.
2: É. É, Rapaz, é que assim, já foi juní.
0: É, é uma aposta até certo ponto arriscada, essa do, do Flamengo? Pode até ser, mas assim, como. O time do Flamengo tem 24, o elenco tem 25, 26 jogadores, ou seja, tem dois times ainda sobra para jogar no campeonato. É, tem não, tem condição. Não, de... Eu
2: diria que, que é, uma, é uma aposta que faz sentido no Flamengo.
0: Sim.
2: Faz sentido. E faz sentido também o Flamengo dar uma regada, porque isso acontece também com. Então, é. O é, time
0: virtualmente titular que deve. Começar o jogo contra o Corinthians, só Santos viajou, né? Para essa partida. Ó,
2: oh, Pedro, você foi vetado de apostar no esporte.
0: <risos>
2: foi vetado, assim a direção não, não permite.
0: <risos> tá
1: certo o reloginho. É ele que manda aí, né? Ele que está no controle, eu não posso nem fazer nada.
2: <risos> é, pois é, a ditadura aqui do, do, do podcast é. 45. Inclusive, minha gente, para você que não tem ainda, você que ainda não tem sua conta no Best Nacional, faça sua conta. Que aí você pode fazer melhor que a gente aqui no, no 45 Minutos e fazer umas apostas realmente boas. E quando você fizer a sua conta, boste o código 45, podcast 45, que você não paga mais nada por isso, mas você ajuda a fortalecer o nosso projeto, que engloba, entre outras coisas, né, além do, do telecast, né, das lives, engloba também o portal NE45, o blog de Cássio Zirpoli, o corte dos 45 minutos, então tudo isso está dentro desse grande portal que é o 45 minutos e toda essa galera que faz um, um conteúdo retado de bom para a gente. Então, vamos lá, eu quero que vocês me, me arranjem soluções e não problemas, já que não podemos falar da relação ao esporte, né, que foi vetado pela diretoria, em que nós vamos apostar?
1: Aí, depois, o saldo baixo, a gente não sabe por quê, né? Hum. Uma mata dessa aí, rapaz. O esporte pega um time em reserva do reserva do Cruzeiro.
0: Eu acho pagando que um, bem, ó.
1: Pagando 2,57.
0: Eu acho que um. um, um uma, boa, aí, <risos> uma boa aposta para se fazer, eu acho que é uma dupla. Fluminense e Fortaleza. Porque o Fortaleza pega Dois, o Havaí... É, o, Porta, o Fortaleza pega o Havaí em casa. É o, é o terceiro colocado do retorno da Série A, né? Vem muito uhum. bem. E o Havaí, na contramão disso, vem muito mal. Assim, não consegue pontuar em casa e menos ainda quando joga fora. Então, vem se afundando cada vez mais. E uhum. o time do Fluminense vai pegar em casa também um América Mineiro e vem mordido de uma derrota improvável para o atlético Goianiense e deve querer se recuperar na frente da sua torcida e o América, assim perdeu, perdeu o jogo para São Paulo, né? E como já tá naquela zona, assim já não tem mais tanto risco de cair, mas a, ao mesmo tempo tá ali naquela briga pela Libertadores. Eu, né? eu acho que assim é confortável. E aí vai depender muito do quanto o Mancini vai conseguir motivar a equipe para alcançar voos maiores, mas ainda assim, um América motivado eu vejo ele inferior ao Fluminense que vem jogando. Uma bola bem redonda nessa série A. Então, eu acho que seria uma boa aposta fazer uma duplinha. O Dinizinho.
2: Botaria o quê? Tá um um mancinha? Em homenagem a Pantanal, que acabou.
1: Cinquentinha. Cinquentinha, cinquentinha, tá bom.
0: Quanto é que tá dando de retorno?
2: A volta 120, né? Ah, tá bom. É um, tá bom, um retorno
0: pô. honesto. Um retorno honesto.
2: Ah, vale um super jantar aí.
0: Né? A turma, é. gosta, a turma gosta quando voltar a jantar pra...
1: se botar esse esporte vale dois é dois pronto. jantares
2: ah, olha, mas eu vou lhe dizer o seguinte se esse esporte ganhar, Pedro amanhã nesse grupo do 45 não é? Hum, e aí eu vou na corda porque o chega, perdeu, chega né,
0: grande o <risos> chega grande
2: bom oh, o relógio está dizendo aqui que não vai ganhar a gente é, sabe aí, aí eu nem apareço é, tá. bom, é, seguindo então para o nosso a nossa continuidade do mais alguma aposta minha, vocês querem fazer?
1: acho que tá bom acho que tá, acho que bom, tá bom também aí.
2: viu até porque assim, a, a, aqui é a galera da humildade né já postando um oncinha aí já, enfim já estamos botando uma
0: semana para a gente vir na tranquilidade, nas oncinhas aqui
2: é, deixa a gente. É, bom, vamos seguir então para a continuidade do nosso telecast para as análises individuais. E também, por consequência, na minha parte preferida, que é o pódio do bem e do mal, que vocês colocam. Então, eu vou passar logo a, a bola para a Iago. Iago, quem que você destaca aí como positivo, como negativo e fica à vontade aí para destacar também outras coisas que não apenas jogadores, então técnico, torcida, ambiente, o que mais você achar que interessa?
0: Hum, eu acho que assim, é, o, o pódio negativo, por incrível que pareça, apesar de ter sido uma performance que não foi brilhante do Bahia, eu acho que o pódio negativo é mais difícil de montar do que o positivo. Então, sendo assim, eu vou começar logo pelo mais fácil, que é quem foram os destaques. E aí, assim, eu começo o, o meu pódio, para mim, o terceiro melhor do Bahia no jogo foi o, o Caio Vidal. Achei que ele deu uma movimentação muito interessante pelo lado direito, certo? Ajudou bastante o André, fez uma, do, uma dobradinha muito boa, especialmente no primeiro tempo, que foi quando realmente o Bahia teve volúpia, teve vontade de ir ao ataque. E aí ele apareceu muito bem, deu muita alternativa, e fez com que o Ricardo Goulart conseguisse aparecer como falso falso 9, né? Jogando com, com dois meias, Daniel e ele, ele sempre aparecendo como falso 9 na área. Inclusive, se eu não me engano, é o, o cruzamento que que o Goulart faz a primeira cabeçada é do Caio Vidal, se se não me falha a memória. Isso. E aí assim, participou super bem e para mim assim, pelo menos nos jogos em casa, porque eu não sei se o Barroca vai manter uma formação tão ousada jogando fora de Salvador. Para mim, nos Jogos em Casa, se a formação for essa, eu acho que hoje ele ganhou a vaga dele pela ponta direita do Bahia. Então, para mim, é o, o primeiro nome. O segundo nome, para mim, é o Daniel, que foi muito bem na distribuição de bola no primeiro tempo e foi um cara que cuidou muito bem da bola no segundo. Se o Bahia não se expôs, não foi ao ataque, não, não buscou e não deu espaço para o Brusque, muito passou pela consciência do Daniel de saber Segurar a bola, desacelerar, distribuir, é, não dá chances do Bruxo tentar buscar um contra-ataque. E, e isso, assim, pelo menos para mim, é, me agrada muito um meio-campista que sabe cuidar bem da bola, que é o cara que assim não. Você sabe que se a bola está no pé dele, o seu time deve prosseguir em segurança, porque ele não vai cometer nenhum erro grave e não vai proporcionar um contra-ataque ao é adversário.
2: Não vai dar aquela pra... farrapada.
0: É, exatamente, e aí assim, é... essa característica me agrada muito eu acho que assim, o perfil do Daniel é de ser esse cara, é o cara da bola de segurança do Bahia, e aí num jogo como esse de hoje, que o, o time jogou muito na margem de segurança, é, um, é uma partida que ele aparece muito, especialmente no segundo tempo, sendo o homem que cuida da bola e faz com que o Brusque não consiga chegar, e não tem como, pelo menos na minha cabeça não tem como ser diferente, o primeiro lugar é do cara que decidiu o jogo, e que não só decidiu o jogo, mas foi, durante o segundo tempo, para mim, o cara que mais quis. Apesar do time estar naquela zona de marola, o Jacaré foi o cara que ainda tentou alguma coisa no segundo tempo. Então, assim, para mim, é o primeiro lugar, é o cara que mais se destacou. E, assim quando chegar o final do ano, se for fazer a contabilidade de quem seriam os destaques do Bahia, eu acho que ele, inclusive, tem vaga nessa lista. Porque foram seis, seis gols né, na campanha até o momento, Dois nos dois últimos jogos. Né? Fez do, o gol lá contra o Novo Horizontino. Fez o gol aqui... Fez o gol contra o, o Brusque agora. E fez outros gols muito decisivos. Fez gol na vitória contra o Náutico. Então, assim, é um cara que é muito importante e que tem dado pontos ao Bahia sucessivamente. E aí, coroa essa boa performance com um golaço hoje. Então, para mim, é o, o melhor em campo. E aí, assim, eu acho meio complicado montar um pódio do mal do Bahia, porque eu não vi um jogador assim nocivo, um jogador que prejudicasse a equipe. Inclusive no momento em que o Bahia parecia ter sentado na vontade, estar acomodado. Então, assim, eu vou dizer aqueles que para mim estiveram um pouco abaixo da rotação do time, mas que não chegaram a me desagradar de todo. E aí, assim, é, o primeiro nome que eu coloco é o nome do Luiz Henrique, tá? Eu acho que, assim, não fez, um, não fez uma partida brilhante, não comprometeu, mas eu acho que era um cara que, assim, poderia ter dado mais, entende? Porque todo mundo fala que o Luiz Henrique é um cara que tem muita força, muita potência no apoio. Só que hoje a gente não viu ele, ele ter essa presença. E aí a característica que todo mundo cobra que ele precisa melhorar, que é na fase defensiva, eu não achei que ele foi tão bem também. Então, eu fico com o nome dele, e aí assim, outro outro jogador que para mim rodou um pouco abaixo foi o Patrick de Luca, tudo bem, até meio sobrecarregado, porque era o único homem da contenção no meio campo, só que assim, ele não tinha uma missão das mais árduas, porque o Bahia enfrentou um time que não impunha essa força de ataque, de tentar buscar o jogo toda hora, então se ele não teve tanto trabalho nos desarmes, é, e não teve essa sobrecarga que era esperada já que ele é o único, o único homem ele também não apareceu para jogar como se deveria esperar de um meio-campista nesse futebol moderno em que todo mundo joga e todo mundo mata e eu, diria eu não até, sei. É,
2: só para completar um pouquinho sobre o Patrick eu, eu concordo com essa sua análise eu diria também que ele foi um pouco afoito também nos desarmes porque se mais um pouquinho ele poderia ter sido expulso porque ele conseguiu levar um cartão amarelo merecido e ele fez algumas entradas muito duras, e é uma característica que ele tem também, né, de ser um, um, um cara que, que amarela com muita facilidade, e eu acho que ele ele passa um pouquinho do ponto em alguns momentos, quando não tinha de repente tanta necessidade, né, então eu acho que é um cara que ainda precisa dosar um pouco a intensidade e os momentos da bola, né, em que ele pode chegar com mais rispidez, talvez, mas ainda assim, dosando para não prejudicar a equipe, levando um cartão vermelho, por exemplo, e... E colocando uma vitória importante em xeque, né, nesse sentido então, é, fique à vontade também para deixar o seu pódio negativo assim, porque desse jeito, assim, não, não precisa sempre ter três nomes, né
0: é, se às vezes a gente bota pódio de judô com três com, em vez de três, bota quatro hoje vai ser assim, vai ter só medalha de ouro e medalha de prato, Dá, se fosse assim, eu acho que, se fosse por participação, acho que valeria citar um dos dois zagueiros, porque assim praticamente assistiram a partida, não participaram tanto do jogo. Mas aí eu acho meio injusto você culpar os caras que não participaram do jogo por conta da função que eles exercem, que não foi cobrada, porque assim, o Brusque pouco incomodou. Então, assim, não, não tem muito o que colocar de demérito na conta dos dois zagueiros, não. Eu acho que assim, se for para colocar os dois, não, que realmente ficaram abaixo, para mim foram só esses dois mesmo.
2: Maravilha. Pedro Números, sua vez.
1: Então, é... Acho que, em termos de nomes, assim, vai ser bem parecido. Vai ser igual, na verdade, o Diago. Foi exatamente o que eu tinha separado aqui. Só que eu vou fazer algumas modificações, modificações na ordem dos melhores e quero pontuar uma, uma, uma outra situação aqui entre os piores. É, de fato, concordo com os dois nomes. Patrick e, e Luiz Henrique foram, para mim, os destaques negativos. É, Patrick até um jogador que eu gosto. Acho que é um cara que tem futuro, mas que não, não vive, ao meu ver, uma boa fase nesse momento. É, nessa reta final, é possível você pensar aí poucos jogos bons de Patrick, é, e ao mesmo tempo você tem uma, uma quantidade acima da média de jogos ruins. Então, não, não, não gosto, não tenho gostado dessa fase que Patrick vem vivendo. Foi substituído hoje, inclusive, e ao meu ver também não esteve bem. É, e em relação a Luiz Henrique, é, eu até acho que ele realmente tem que ser titular, tá? porque o Bahia não tem opções. Quero deixar isso claro. Eu prefiro você ter Luiz Henrique ali do que você ter um Rezende, você ter até um Marcinho improvisado na esquerda. É, então, eu acho que ele é a pessoa que tem que estar tá ali. Mas, ele, ele para mim, hoje... É, eu, a única coisa que eu vou discordar de, de Iago é que ele não comprometeu. Porque eu acho que ele só não comprometeu, não comprometeu mesmo hoje porque o Brusque é muito ruim porque ele perdeu algumas bolas, assim, que deram contra-ataques o Brusque. E o Brusque não soube aproveitar. Então, eu acho que o Bahia correu riscos hoje por conta de mais uma, mais uma atuação ruim de Luiz Henrique, que, infelizmente, vai encerrar a passagem dele de forma muito negativa, embora tenha até feito recentemente uma partida que a gente até colocou ele aqui como o melhor. Acho até que foi a última. É, contra o Novo Horizontino. Oh, contra o Novo exato. É... Então, para mim, o pior hoje foi o do Henrique, porque eu acho que ele esteve perto hoje de comprometer o, o resultado. É, em relação aos melhores, é, para mim são esses três também, Daniel, Caio Vidal, Jacaré. Jacaré, até o lance do gol, assim, eu não estava nem gostando muito da partida dele. Eu até já, já ia pensando ali quem que eu ia colocar ali como melhor, como pior. E Jacaré, até o momento do gol, ele estava talvez até indo para os piores. Não achei que ele fez uma, uma grande partida ali no primeiro tempo. Mas, de fato, no segundo tempo, se alguém tentou alguma coisa, foi ele. E o gol, velho, o gol de Jacaré, ele... Primeiro que é um golaço e, segundo, que eu, eu falei aqui mais cedo, né? Que hoje eu não ia me importar muito com o rendimento da equipe, né? Hoje o que valeu foi o placar. E se a gente está comemorando esse placar hoje, é por conta do golaço que ele fez. E, mais uma vez, foi decisivo. Então, ele está merecidamente aí no, no pódio positivo. Caio Vidal, Caio Vidal também gostei muito da movimentação que ele deu ali pela ponta, ele driblou, ele criou. É, uma das poucas chances de perigo que, que o Bahia teve, que o Bahia criou no jogo, saiu dos pés dele. Então, para mim também, eu acho que é um cara que, para essa reta final, vai acabar sendo titular, mesmo fora de casa. É, então eu só vou mudar o, a, a, a posição assim, dos jogadores desse, desse ranking que o Iago botou. Eu vou colocar Daniel, Caio Vidal e Jacaré. Jacaré como melhor, Daniel como terceiro e Caio, Caio Vidal ali no meio. É, fiquei até na dúvida, em alguns momentos eu colocaria Caio Vidal como melhor em relação a Jacaré. Mas pelo fato do gol ter sido tão importante, aí eu vou, o gol vai pesar muito para Jacaré. Então eu vou colocar ele como melhor.
2: Muito bem. Eu acho até que ele já estava tentando antes do gol, viu? Antes do gol dele sair, ele já estava... Era um dos caras que estava realmente tentando fazer alguma coisa no Bahia. Ele estava tentando é. daquele jeito dele, né? É isso, mas ele ele, trabalho, ele, ele, é é
1: isso.
2: O ele é isso. É o mas às vezes ele consegue é. acertar um golaço desse, né? Não é sempre, mas às vezes ele consegue, né? Então, acho que ele está tentando do jeito dele, sim. Mas estava tentando e eu acho que foi até merecido que o gol do Bahia fosse dele, porque... Ele é um cara que tem essa característica de muita entrega, assim, não é lá um futebol extremamente refinado, mas é um cara que se doa e, e, e não foge né, da, da responsabilidade de tentar buscar alguma coisa. E, um cara que joga esse jogo. Jogo.
0: É muito importante ter um cara desse. Verdade. Pro bem, pro, pro bem e pro mal, assim. Se tá mal, continua tentando, e se tá bem, tá aí é. Pode sofrer. Surf... Tá é, isso
2: pode jogar um golaço desse, né? Para a felicidade dele e da torcida. É isso aí. Bom, Davi Castro falando aqui que o Guarani empatou com o anos. Será que ainda está rolando é, isso? É, isso que
1: eu ia dizer. Está rolando, tá rolando ainda. O Guarani empatou. É, o Vasco está ganhando. E com esse empate, Ju, aquilo que a gente estava discutindo antes de começar... Antes até de entrar no ar, né? É. Sobre a possibilidade matemática do Bahia subir já na próxima rodada. E com esse empate passa a ser possível, não é isso?
2: É isso, é, pelas nossas contas, quer dizer, eu sou de humanas, né? então já já tiro logo toda a minha responsabilidade sobre contas erradas, mas pelo que a gente estava vendo, seria possível sim, claro que com algumas... É, algumas alguns resultados ainda né, para acontecer e... é,
1: é uma combinação improvável ainda eu diria né porque assim, são muitos resultados para acontecer e tal
2: é mas, mas para mostrar que está mais perto do que longe né então esse se o, o torcedor do Bahia chegou a achar que esse acesso estava meio que ameaçado não tá né assim tá, tá, tá é isso né tá um pé e, e, e três dedos né como diria Iago e, como diria a Relógio aqui, que já está decretando, já subiu, questão de tempo, é só capricho. Bom, aguardemos, né? Minha gente, acho só que pra... ou não, não.
1: Só para falar Mas... essa possibilidade, só para encerrar mesmo aí, essa possibilidade de acesso, é né? o esporte teria que perder ou empatar amanhã. E aí, na rodada seguinte, você teria que ter o Sampaio corria perdendo ou empatando, o esporte também... Perdendo, empatando, e você teria que ter um empate entre Ituano e Criciúma. Além disso, obviamente, o Beto teria que ganhar o Grêmio, né? Que é, acho que é o mais difícil.
2: Então... <risos> Ou seja, <risos> é, não é que assim seja um negócio extremamente fácil, é, possível, mas assim, Santai... que já na próxima rodada seria possível, de acordo com os resultados que estão acontecendo é, agora. Tiago Mioca... Né? Mioca aqui dizendo: se vende relógio, então é de coração. Só que assim, invertido, né?
0: de certa hum. forma. Eu e... acho interessante que, que Pedro coloca assim, não, precisa de cinco resultados acontecerem. E o mais difícil é o resultado que só depende do Bahia.
2: Mas claro, com certeza. E, e todo mundo que tem um time sabe que exatamente... Ih, rapaz, aí, boletona.
1: Olha aí, dois um. a pois é. Então, Cai. pode Cai o esquecer é. o aqui.
2: Então, acho melhor a gente encerrar essa... É esse bate-papo agora, porque senão a gente não vai acabar nunca, né? Então, vamos lá. Vamos dizer simplesmente que o Bahia está mais próximo do acesso do que de uma farrapada master para colocar em xeque essa campanha muito tranquila que fez na Série B e está mais próximo do acesso do que, enfim, já esteve antes. e Embora talvez não consiga na próxima rodada... Mas, mas tempo, menos tempo, esse negócio já, já sai, né? A gente espera que sim, pelo menos. Então, é isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer meus colegas Pedro Pereira, Iago Mendes, Relógio, Tiago Minhoca, que quando não está na, na live participando como analista ou apresentando, ele está aqui verificando se a gente está fazendo o trabalho certo, não é isso? E, claro, dizendo que quem trabalha certo realmente é relógio, porque o trabalho dele funcionou né? e, e acabou com, com toda a conta que a gente está tentando fazer para o Bahia. Mas é isso, minha gente. Quero agradecer mais uma vez para todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Um abraço.